0: Hola, mi nombre es Jimena Rodríguez y sean bienvenidos a este conversatorio que abordará el tema del conflicto armado en Colombia. Y además hablaremos un poco sobre los tratados de paz, pero primero procederé a presentarle a las personas que me acompañarán en esta charla. Está mi compañera Angie Vanessa Núñez Torres, Brian Esteban Torres, Juan Daniel Reina y Valeria Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Gracias. Para iniciar esta charla les comentaré un poco acerca de qué son los conflictos armados en Colombia. A lo largo de los años en este país se ha caracterizado por tener uno de los conflictos armados internos más largos de América Latina. En cuanto al concepto de conflicto armado, para este caso se entiende como el conflicto colombiano que se ha desencadenado violencia directa con graves violaciones de los derechos humanos y de los postulados del derecho internacional humanitario, ya que en estos casos se presentan tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos militares o comunidades étnicas o religiosas que utilizan armas u otras medidas de destrucción. Pero mis compañeros abarcarán más a fondo algunos grupos como la FARC, el LN y el M-19, considerados como los más importantes en el territorio colombiano. Hablemos un poco más sobre la FARC, que fue un grupo guerrillero que surgió en la época de la violencia en Colombia. Pero mi compañero les comentará un poco más de cómo surgió en este grupo. Compañero Daniel.
1: Gracias. Eh, ya pues hablar como los antecedentes de lo que viene haciendo lo que conocemos hoy como las FARC. Estas pues son las siglas de lo que es realmente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Surgen en el marco de las luchas de liberación latinoamericanas que se estaban haciendo alimentadas por la tensión estadounidense con la Unión Soviética de la Guerra Fría. Esta es una guerrilla comunista que se rigió en el marxinolianismo. Su antecedente político se encuentra en el Partido Comunista Colombiano. Ya como tal, pues las ligas campesinas de los comunistas en el Chaparral, Tolima, crearon las estructuras de autodefensa, cuando el gobierno buscó controlar estas bandas armadas imposibilitando su acción. Las direcciones de los grupos de autodefensa comunista de Irjo, Horizonte y chicalá decían a finales de 1950 organizar lo que denominaron columna de marcha o columna guerrillera, que era una estructura de combatientes y sus familias, la cual tuvo una duración de tres meses. Ya después los comunistas reciben la propuesta de las guerrillas liberales de Gerardo Loaiza y Leopoldo García para que una comisión de los comunistas viaje hasta su comando, para que pues así les puedan enseñar lo que o bueno algunos métodos de acción y organización que sostenían. Ya para entonces pues se encontraron comunistas y liberales en una asamblea pues donde se crea lo que fue denominado Estado Mayor Unificado en el Tolima. Ya para 1952, el general liberal Gerardo Loaiza convoca una asamblea en la que se votó por la disolución de pues, dicha alianza, ¿no? ya por lo que pues, obviamente a esto se ocasionarían enfrentamientos entre pues, estos dos bandos. Ya ahí pues, surge un combate de comunistas contra los liberales y este pues, continúa constantemente, pero con breves lapsos donde se da la tregua y se combate al gobierno. Ya en 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder tras un golpe de estado y buscó llevar así pues a, al final de la época de violencia de aquellos tiempos, por medio pues de amnistías donde cerca de 5.000 guerrilleros dejaron las armas y varios de los grupos comunistas que seguían en armas se concentraron en Sumapaz donde pues según la versión de dichos hechos fueron atacados por las fuerzas militares que usaron helicópteros y napalm. Nalpan pues es como para aclarar es un tipo de combustible que es pegajoso y que era, o sea, causaba, era más carburante de lo que es la gasolina entonces ya pues con, con los helicópteros y este NAPAL que fue provisto por el gobierno de Estados Unidos ya para 1958 los liberales y conservadores llegan a un acuerdo de reparto de poder con la intención de frenar la violencia bipartidista y se crea el Frente Nacional pues en el contexto de la Guerra Fría ¿no? ya el conflicto pues se reactivó en el sur del tolima donde los antiguos guerrilleros liberales y terratenientes locales empezaron a hostigar a los comunistas dando así muerte a cabecillas amnistiados o inactivos y pues el 11 de enero de 1960 con el asesinato del líder comunista jacobo prias Alape, que es más conocido como el charro negro que pues había sido beneficiado por la amnistía de rojas pinilla entonces, pues para en junio de 1961, el noveno Congreso del Partido Comunista se aprobó la tesis de combinar todas las formas de lucha. Entonces, el senador conservador Álvaro Gómez denuncia en el Congreso de la República la existencia de repúblicas independientes en Colombia el 25 de octubre de 1961. Así, en enero de 1962, hubo combates en los que se enfrentaron las autodefensas campesinas de tiro fijo con el ejército nacional en Marquetalia, sur del Tolino.
0: Muy bien, pero entonces compañero Bryan, ¿qué fue lo que los convirtió en una guerrilla?
2: Bueno, se convirtieron en una guerrilla como consecuencia de la situación de violencia en Colombia, desatada a partir de 1948, con el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán y El Bogotazo, que dieron lugar en el surgimiento de diversos grupos subversivos inspirados en ideales de izquierda radical. Fueron liderados al mando de Manuel Marulanda Vélez, junto a Jacob Arenas y entre otros líderes, quienes fueron primero una guerrilla de nombre Bloque Sur, que en 1966 finalmente adoptó el nombre Farc cuya sigla significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC opera principalmente en Colombia y en las zonas fronterizas con Venezuela y son acusados de financiarse con actividades delictivas como el narcotráfico, los secuestros y las extorsiones. Asimismo, se les atribuye la práctica de otras grandes cantidades de crímenes como la minería ilegal, los atentados. La destrucción de infraestructura, el asesinato de civiles, la colocación de minas antipersonas, el reclutamiento de menores de edad, las violaciones, entre otros. También a nivel internacional son considerados un movimiento terrorista, principalmente por los Estados Unidos y las potencias europeas. Desde ese entonces han sido considerados los más fuertes componentes del conflicto armado en Colombia junto con otros movimientos, otros movimientos como el ELN, el M-19 y los paramilitares.
0: Bueno, ahora hablaremos sobre el ELN, que es considerado como la segunda guerrilla más grande en Colombia, y pues también quienes actualmente es una principal organización guerrillera que opera en territorio colombiano y venezolano. Pero mi compañera Angie les hablará de este grupo más a fondo.
3: Bien, pues principalmente esta surgió en los años 60, cuando Colombia estaba saliendo de un sangriento conflicto conocido como la violencia, donde varios movimientos estudiantiles estaban tomando fuerza en el país, quienes algunos de los cuales se inspiraron en la revolución cubana con ideales marxista-lenista. Estos constituían el centro del grupo guerrillero, cuyo objetivo principal era tomar el poder político de Colombia por medio de las armas. Los primeros años ellos se financiaban con donaciones de personas de la zona del Catatumbo en el departamento de Norte Santander. Tiempo después empezaron fue a extorsionar a grandes empresarios, ganaderos locales, a secuestrar y reclutar a menores de edad para así obtener más ingresos. Ya luego en la década de los 60 comienza su expansión por dos zonas, el lado rural que fue en el departamento Santander, el sur de Bolivia y nordeste antioqueño y el urbano por las relaciones con la unión sindical obrera y los movimientos universitarios, eh, se ubicó en ciudades como Medellín, Bucaramanga y Cali. Su presencia a nivel político se dio con el manifiesto de Simacota que tenía 12 puntos y era un programa para la toma del poder mediante un gobierno popular que liberara al país de la oligarquía y los monopolios. Exigen una revolución agraria, un plan de salud pública, un sistema popular de crédito, una reforma a la educación, el respeto por la libertad de culto y la formación de un ejército popular permanente. Y por último, como dije hace un momento, sus bases ideológicas se basaron en el nacionalismo lenista y en la teología de la liberación, que fue un movimiento religioso inspirado por los cambios anunciados por la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, aunque ahora parece estar más involucrada en negocios como el narcotráfico mineral ilegal y contrabando, en la lucha abierta contra el Estado colombiano, y bueno, y esto ya sería todo lo que tendría por decir acerca del ELN.
0: Eh, bueno, ahora hablaremos del M-19, quienes aportaron nuevos elementos a las acciones guerrilleras, como son los, los intereses académicos y sociológicos. Eh, compañera Valeria, cuéntenos cómo surgió el M-19 y qué ocurre con ellos actualmente.
4: Bueno, pues el M-19 fue una organización guerrillera urbana colombiana surgida después de las irregularidades en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 que dieron como ganador al oficialista del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, sobre el candidato opositor, Gustavo Rojas Pinillo, y que derivaron de un fraude electoral por el alto gobierno y los partidos tradicionales. Una de las ideologías de este movimiento era el nacionalismo y el socialismo democrático. El objetivo principal del M-19 era como primordial instaurar una democracia en Colombia con diferencias a los otros grupos guerrilleros del país. El M-19 desde un principio cosechó el terror popular por sus acciones ya que asaltaban vehículos con suministros y los repartían entre los pobres de sus regiones. Tras su desmovilización el 8 de marzo de 1990 se convirtió en un movimiento político como Izquierda Democrática, conocido como Alianza Democrática M19. Fue una de las fuerzas políticas más importantes en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. El movimiento Alianza Democrática M19 des desapareció oficialmente en la década de 2000 cuando su base social se disolvió al pasar algunos de sus miembros a otros movimientos políticos y en, y en otros casos, fundando nuevas agrupaciones políticas tales como el Polo Democrático Alternativo con Antonio, con Antonio derivado de la NAPO, o la Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro. Y pues eso es todo, gracias.
0: Bueno, pues también cabe mencionar que el Estado tomó como una medida para solucionar el conflicto armado en Colombia, las cuales fueron intentar por medio del diálogo establecer la paz o el juego. De estas medidas surgieron los diálogos, acuerdos y procesos de paz, que son los siguientes. Empecemos con mi compañero Daniel.
1: Bien, ahora voy con el acuerdo que se conoció como el Pacto de la Oribe con las FARC-EP, que se dio en 1984. Este fue un acuerdo de cese al fuego y tregua entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno militario de Tancur, el cual se firmó el 28 de mayo de 1984, en donde las cuales las partes se comprometían a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta, pues de ya de una salida política al conflicto armado colombiano. Como antecedentes a este pacto, pues se puede contar que ya desde pues el desde enero de 1983 había comenzado a tener Contactos las FARC-EP con pues, emisarios del gobierno de Belisario de Tancur, el cual pues, había promulgado la ley 35 del año 1982, que fue más conocida como la ley de amnistía, la cual pues, se permitía recuperar de las 36 cárceles a cientos de revolucionarios confinados, y a pesar de que la ley tiene grandes bases, las FARC-EP dijo que la tomaba para convertirla en un instrumento de movilización de masas. Este pacto fue firmado en el campamento conocido como Casa Verde en el municipio de La Uribe, Meta. El 28 de mayo de 1984 las FARC ordenaron el cese al fuego a sus, 37, a, a, a sus 27 frentes guerrilleros, mientras que el presidente Betancourt también ordenó lo mismo a todas las autoridades civiles y militares del país. Puesto que, sin embargo, en el pacto nunca se contempló la entrega de armas por parte de la insurgencia y además el gobierno debía impulsar una serie de reformas políticas, económicas y sociales que pues, el parlamento después aprobaría mediante leyes de la república. En este pacto se acordó que cuando hubieran cesado los, frentes, los pues, enfrentamientos armados se abriría un periodo de prueba de un año para que los integrantes de la FARC-EP se organizaran política, económica y socialmente según pues su libre decisión y así pudieran acogerse a los beneficios de la ley 35 de para ese entonces 1982 y sus decretos, pues complementarios, ¿no? Además, pues el gobierno les otorgaría, de, pues de acuerdo a la constitución y sus leyes, las garantías y los estímulos pendientes. Y ya, pues, como consecuencia de este acuerdo, se, se cabe recalcar que en noviembre de 1985 se conforma una plataforma de lanzamiento de un nuevo y amplio, amplio movimiento político, que, pues, el cual surge en la vía política nacional, que se denominó como la Unión Patriótica, con siglas UP, en el que, pues, participaron integrantes de las FARC-EP, miembros de partidos políticos, sociedad civil, sindicalistas y entre otros.
2: En este mismo año se da un acuerdo de paz entre el gobierno de Betancourt, el M19, el EPL y la ADO, Movimiento Autodefensa Obrero. Eh, se da con el fin de pactar una tregua para desarrollar un eventual diálogo. La firma de este acuerdo entre el cese de fuego y el diálogo nacional con el M19, el Ejército Popular de Liberación, EPL, el 24 de agosto de 1984 también fue aceptado por un sector de Grupo Autodefensa Obrero la ADO. Este acuerdo generó tensión dentro del Estado. Fue aprovechado por la guerrilla para fortalecerse política y militarmente. El pacto terminó con el desenlace trágico de la toma por parte del M-19 del Palacio de Justicia ocurrido el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Este hecho terminó por, la que, por lo que se denomina la retoma del palacio, el cual consistió en un bombardeo por parte del ejército con un desenlace de 95 personas muertas. Entre ellas, 11 magistrados, 11 personas más también fueron consideradas como desaparecidas al no conocer su paradero. Número que se reduce a 10 después de que la fiscalía anunciara en el 2000, que cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida fue hallada en una fosa común. Los principales antecedentes de este pacto son la toma de la embajada de la República Dominicana por un comando del M-19 en 1980, y la amnistía en el gobierno de Turbay para los guerrilleros que esta toma generó. Y como consecuencias, en los años posteriores a la tragedia del Palacio de Justicia surgieron nuevos actos y circunstancias como fue la creciente incidencia del narcotráfico en la violencia. La paz adquirió nuevas complejidades y desconfianzas entre las partes. Como resultado político de aceptación y continuación de los acuerdos de paz propiciados por el gobierno, las FARC propone la formación de un nuevo partido político, la Unión Patriótica, la UP que se constituye una alternativa de participación política de esta agrupación. Luego del fracaso del pacto por la toma del Palacio de Justicia, el M-19 se dio en la obligación política de gestar un, un proceso de paz, el cual se gestó en 1989 y fue además uno de los elementos para la creación de una nueva constitución en Colombia.
3: Bueno, eh, seguidamente yo les hablaré sobre los procesos de paz con el M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT. Estos fueron en el año 1990. En este año César Gaviria era el presidente de Colombia, quien había continuado una política de paz que se había comenzado desde 1988 durante el gobierno de Virgilio Vargas, donde se mantuvieron procesos de negociación exitosos con el M-19, el PRT, es decir, Partido Revolucionario Trabajadores, el PLT, eh, que significa Ejército Popular de Liberación, y el Quintín Lamé. Estos procesos influyeron en la creación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 que facilitó la participación de grupos sociales y políticos para la elaboración de una nueva constitución en el país. Ya en 1989 se firmó un pacto político por la paz y la democracia en la cual se agregó un acuerdo sobre la favorabilidad política y una ley de indulto. Además de que se eh, incluyeron propuestas y reformas en temas socioeconómicos y de justicia de justicia y políticos
4: otro diálogo es el de telatzcala y caracas fue en el año 1990 en la presidencia de césar gaviria fue la tercera serie de negociaciones de paz fueron acordadas el 10 de marzo de 1992 para establecerse entre abril y junio del mismo año entre las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional con el gobierno del entonces presidente de Colombia, César Gaviria, para tratarle de dar, para tratarle de dar fin al conflicto armado colombiano. Eh, las conversaciones se llevaron a cabo en el centro vacacional La Trinidad en Tlaxcala, México. Esto, las conversaciones se interrumpieron en octubre del mismo año tras no,
0: tras no llegar a un acuerdo mutuo. Eh, bueno, yo les hablaré sobre el proceso de paz, corriente de renovación social en 1994. Este proceso de paz fue realizado para la desmovilización del grupo de disidente del LN, el CRS, quienes por decisión propia querían abandonar la lucha armada para poder participar en la política de Colombia. Eh, a finales de 1993 y a principios de 1994 donde se establecieron los términos del desarme, la desmovilización y la re reinserción de la vida civil de los CRS. Aproximadamente entre 747 y 865 combatientes entregaron un total aproximadamente de 500 armas en el gobierno de Flor del Monte, Sucre, Colombia, el 9 de abril de 1994 al gobierno de César Gavir. Este proceso contó con un hecho lamentable, pues que fue que mientras se desarrollaba la negociación de la Flor del Monte y se daba la concentración, fueron asesinados en una extraña operación militar. Carlos Manuel Prada González y Emilio Bolaños el 23 de septiembre de 1993 en, en Blanquizet, en Carepa. A esto se suma que a partir de entonces comenzó a darse la desaparición y asesinato de algunos de sus integrantes. Eh, los integrantes fueron víctimas de persecuciones hasta el punto de que algunos dirigentes tuvieron que buscar asilo para proteger sus vidas. 60 miembros del CRS fueron asesinados después de después de firmar el acuerdo.
5: Bien, ahora vamos con el acuerdo de Puerta del Cielo. Como antecedentes se tiene que, pues, con la finalización del Gobierno de Samper, pues, a, a través de gestiones adelantadas que, pues, independientemente era, estaban presentadas por la Comisión de Conciliación Nacional, también por la oficina de alto comisionado y también pues con el apoyo del gobierno de España, delegados del gobierno y del ELN pues se reunieron en Madrid, ¿no? Ahí el ELN fue representado por Milton Hernández, quien estaba a cargo del Frente Internacional y por Juan Vázquez, que también estaba o era miembro de este frente. Ya pues el gobierno fue representado por... Daniel García Peña, que era el coordinador de la oficina de Alto Comisionado de Paz, y por José Noé Ríos, que era el consejero presidencial. También estaba la Comisión Nacional de Conciliación, que pues esta actuó como la facilitadora entre estos. Ya pues después los, los diálogos resultaron en el preacuerdo del Palacio de, de Viana de Madrid, el cual pues se concretó ya posteriormente en una reunión en la, en la cárcel de Itagüí si no entre los voceros del LN y los delegados de, pues, de la Oficina de, del Alto Comisionado, donde también hubo la presencia de miembros de, de la Comisión de Conciliación. Ya pues este acuerdo de Puerta del Cielo reveló que pues, era inminente la, la humanización de la guerra y el fin de la voladora de holoductos que también los menores de edad y los mayores de 65 años no serían más víctimas de las cadenas de secuestro que se veían para aquellas épocas, donde pues también sería una convención nacional la cual buscaba solucionar, o bueno, dar soluciones por, por medio pacíficos, por diálogos a, a los problemas del país que pues presentaban esos momentos. Además, se pues, señaló que la convención buscaría elaborar las bases de un acuerdo político de reformas y también pues, transformaciones sociales, ya estas pues, con miras a, a la democratización del Estado y la sociedad, donde pues, su desarrollo sería a través de los pues, mecanismos que sean indispensables de orden administrativo o legislativo, o pues, inclusive a través de pues, la organización de, de una asamblea nacional constituyente. ¿no? Ya además, en el acuerdo de Puerta del Cielo, el, pues, el ELN reiteró que a, tendría que haber una disposición a que acuerdos para la humanización de la guerra, como se denominaba, eh, pues deberían ser como puerta de entrada a, a un proceso de conversaciones, para hacerlo como más factible. y Además del acuerdo, eh, habían surgido diálogos en Maguncia, donde pues, empezaron a explorar la posibilidad de abandono por parte del
2: ELN. De
5: la práctica.
2: Bueno, ahora hablaré del proceso de paz de negociación del Caguán. Este proceso de paz o negociación de paz en Colombia se refiere a un intento por parte del grupo guerrillero, las FARC, y el gobierno del presidente Andrés Pastrana empatar un proceso de paz y terminar con el conflicto armado colombiano. Este proceso de paz fue llevado a cabo entre 1998 y 2002 con gestión de negociación iniciada en 1997. El proceso de diálogo estuvo acompañado por el gobierno de varios países, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales, la ONG, sectores de la sociedad civil, colombiana y extranjera.
3: Bueno, después de lo que nos comentó el compañero Ryan, eh, continuó un proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2008. Este proceso de paz con las AUC se desarrolló a partir del año 2002 durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, donde el gobierno nacional designó una comisión exploratoria de paz para que se adelantara diálogos exploratorios con este grupo armado. En el 2003, el Alto Comisionado para la Paz, eh, los miembros de la Comisión Delegados de la Iglesia Católica y los representantes de las Autodefensas suscribieron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, donde las Autodefensas Unidas de Colombia se comprometieron a desmovilizar a todos sus miembros antes del 31 de diciembre del año 2005, en un proceso gradual. En este mismo momento, el Parlamento colombiano aprobó la Ley de Justicia y Paz, la cual tiene como objetivo facilitar los procesos de paz y la reincorporación de los miembros de grupos armados a la vida civil al margen de la ley. Otro diálogo es el de La Habana
4: con las FARC, el cual fue el 8 de octubre en el año 2012, en la presidencia de Juan Manuel Santos. Para garantizar la, como la transparencia del proceso, se tiene pactado la elaboración de informes periódicos y el establecimiento de canales de difusión para así dar a conocer los avances de la negociación. El acuerdo general para la terminación del conflicto establece unos puntos a negociar los cuales fueron la política de desarrollo agrario integral como eje fundamental para, lo, para así lograr un desarrollo social y económico eh, pues con la equidad del país. La participación política, que es como con garantías para la oposición, en especial para los nuevos grupos que surjan del proceso. El tercer punto se centra para el cese bilateral, definitivo al fuego y las hostil hostilidades eh, también es la dejación de, de armas y reincorporación ambiental de zonas afectadas
0: y pues bueno con estos temas cerramos el conversatorio del conflicto armado en Colombia y los procesos de paz espero les haya gustado, muchas gracias